0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Câmara de Vereadores autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19 em Porto Alegre Em novo recorde, Covid-19 mata 1.910 brasileiros em 24 horas OMS registra aumento de contágios por covid-19 na Europa após semanas de queda. O governo do Rio Grande do Sul recorre ao STF para liberar aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. Hoje é a previsão de pancadas fortes de chuva e trovoadas em algumas áreas, como a região metropolitana, o litoral norte, a serra e as regiões central, norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Durante a tarde, a instabilidade tende a se espalhar, passando a atingir as demais regiões gaúchas. Na capital, máxima de 28 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Câmara de Vereadores autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a covid-19 em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou ontem, quarta-feira, a lei que permite a aquisição de vacinas contra a Covid-19 pela Prefeitura, conforme um projeto encaminhado pelo Executivo nesta semana. A proposição foi apreciada em sessão virtual e tramitava em regime de urgência. Com a lei, a Prefeitura fica autorizada a remanejar créditos da Lei Orçamentária 2021, desde que mantida a finalidade da aplicação para comprar os imunizantes. Porém, Amanda, pode haver uma dispensa de licitação. O prefeito Sebastião Mello comemorou a decisão afirmando que os vereadores pensaram no coletivo e que a autorização do Legislativo dá uma segurança jurídica no processo. Já a negociação conjunta entre os municípios por meio de consórcio tem os objetivos de reduzir os custos do imunizante e agilizar a aquisição das vacinas. A proposta permite também que a Prefeitura negocie vacinas ainda sem aprovação emergencial ou registro sanitário mas a aplicação, no entanto, só se dará após essas etapas estarem concluídas. Além das vacinas e insumos destinados à vacinação, a lei também permite que sejam contratados bens e serviços de logística, tecnologia de informação e comunicação, também comunicação social e publicitária, treinamento e outros serviços que sejam necessários à implementação da imunização contra a Covid-19. Sete emendas e uma sub-emenda foram analisadas, e entre elas, uma que cria uma comissão para acompanhar as negociações e compra de vacinas pela Prefeitura, aprovada pelos vereadores. Relembrando que Porto Alegre já vacinou mais de 112 mil pessoas, todas com doses enviadas pelo Ministério da Saúde. E no fim de fevereiro, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que permite que o governo estadual possa extrapolar orçamento e adquirir imunizantes que não sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização. Prefeitura de Porto Alegre inicia imunização de idosos de
0: 81 a 79 anos. Thaís de
2: a Prefeitura de Porto Alegre inicia nesta terça-feira a vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 81 e 79 anos. Serão distribuídas doses da vacina de Oxford-AstraZeneca em 21 postos e 2 drive-thrus na cidade. Segundo a administração municipal, a meta de vacinação dos idosos a partir de 82 anos está praticamente atingida. As vacinas serão aplicadas em etapas. Terça-feira foram os idosos a partir de 81 anos, ontem e hoje os de 80 anos e amanhã e sábado devem ser os idosos de 79 anos. A vacinação será feita das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira nos postos. Também serão abertos dois drive-thrus nos estacionamentos do hipermercado Big Sertório e Big Barra Shopping Sul com horário de atendimento das 9 às 17. No sábado, o atendimento será exclusivamente nos dois drive-thrus. A prefeitura alerta ainda que não há necessidade de chegar cedo, já que a imunização está garantida para todo o público das faixas etárias definidas. O município recebeu 21 a doses da vacina. É preciso apresentar o documento de identificação com CPF e comprovante de residência. Os endereços de todos os locais de vacinação estão disponíveis no portal do Redação CT. Da Zona Leste, Thaís Xuxua.
0: Em novo recorde, Covid-19 mata 1.910 brasileiros em 24 horas.
1: E pela segunda vez nesta semana, o Brasil infelizmente bateu o recorde de registros de mortes por coronavírus de terça para quarta-feira. O Ministério da Saúde divulgou 1.910 vítimas fatais em um dia. E isso equivale a um registro de óbito a cada 45,23 segundos. No total, Amanda, 259.271 pessoas morreram de coronavírus no Brasil, um número maior do que a população total de Viamão a cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Na terça-feira, o Ministério divulgou o que havia sido o maior número desde o início da pandemia, de 1.641 mortes. O total de vítimas fatais era um pouco mais baixo do que o publicado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que havia somado 1.726. O Ministério da Saúde também divulgou que foram registrados 71.704 novos casos da doença no Brasil, chegando a um acumulado de 10.718.630 pessoas que já foram infectadas com a Covid-19. Um boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz alertou para a piora de todos os indicadores da pandemia no Brasil. De acordo com cientistas da Fundação, além da alta de casos e de óbitos, há uma sobrecarga simultânea dos sistemas hospitalares no Brasil e um aumento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Ao analisar a pressão sobre o sistema de saúde e as unidades de terapia intensiva, a Fiocruz afirmou que este pode ser apenas o começo de um cenário mais grave. A instituição responsável pela análise dos dados da pandemia no Brasil afirma que este é o momento de aumentar ainda mais as medidas de supressão, ou seja, as restrições de atividades nas cidades. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O número de novos casos de covid-19 aumentou novamente na Europa após seis semanas de redução, segundo anunciou nesta quinta-feira a direção regional da Organização Mundial da Saúde. Segundo o diretor para a Europa da OMS, Hans Klud, na semana passada os novos casos de covid-19 na Europa aumentaram 9%, superando por pouco um milhão. Segundo ele, foi registrado um ressurgimento na Europa Central e Leste. Os novos casos também aumentam em vários países do oeste da Europa, onde os índices já eram elevados. A Divisão Europa da OMS reúne mais de 50 países que vão até o centro da Ásia. Clude disse que mais da metade da região registra um número crescente de casos. Para o diretor da OMS no continente, os europeus devem recuperar os instrumentos essenciais de prevenção para lutar contra o vírus e suas variantes e acelerar a vacinação. Dos 53 países que integram a região Europa da OMS, 45 já iniciaram a vacinação. De acordo com dados compilados pela FP na União Europeia, 2,6% da população recebeu duas doses da vacina contra a covid-19 e 5,4% ao menos uma dose. No
1: Redação CT, agora é a previsão do tempo com Juliana Preto. Sistemas de baixa pressão atmosférica que atuam sobre o território gaúcho favorecem a formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, por conta disso, o dia pode ter pancadas fortes de chuva e trovoadas em algumas áreas, como a Região Metropolitana, o Litoral Norte, a Serra e as Regiões Central, Norte e Noroeste do RS. Ao longo dessa tarde, Amanda, a instabilidade tende a se espalhar, passando a atingir as demais Regiões Gaúchas. Além disso, em todo o estado, também há condições para ocorrência de descargas elétricas e eventual queda de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestades para a metade norte do estado, ainda chamando atenção para a possibilidade de volumes significativos de chuva e para o risco de vento intenso, com rajadas que podem alcançar 100 km por hora. Segundo a Somar, o maior acumulado previsto para o dia de 105 milímetros deve ser registrado em Marcelino Ramos no Norte Gaúcho as temperaturas continuam elevadas no Rio Grande do Sul com a máxima podendo chegar a 34 graus em triunfo na região carbonífera em Porto Alegre a máxima pode chegar em 32 graus e a previsão é de chuva já amanhã sexta-feira um sistema de baixa pressão atmosférica localizado no Oceano Atlântico deve dar origem a um ciclone extratropical que mantém essas condições de tempo instável em todo o território gaúcho. Obrigada Juliana, vamos para o bloco de educação.
0: A Procuradoria Geral do Estado pediu ao Supremo Tribunal Federal suspensão liminar que interrompeu a liberação das aulas presenciais para a educação infantil primeiro e segundo anos do ensino fundamental. A liminar foi concedida no final de domingo e é válida enquanto durar a bandeira preta, o índice do distanciamento controlado que mostra risco altíssimo de contágio e transmissão de coronavírus no estado. O governo estadual liberou as aulas presenciais apenas para esses níveis, alegando que existe segurança sanitária para retomada e que é possível cumprir os protocolos de distanciamento social nesse cenário. Na sua decisão, a juíza Rada Maria Metziger, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, definiu como uma contradição a reabertura de escolas em um momento de superlotação nos hospitais. A liminar foi pedida pelo CEPER Sindicato e pela Associação Mães e Pais pela Democracia. Um recurso já havia sido encaminhado pela PGE ao Tribunal de Justiça do Estado contra a liminar que suspende as aulas, mas foi negado na quarta-feira com a justificativa dos números elevados de contágio e de mortes pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. No despacho, o desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira chamou de incoerente a proposta de retomada das aulas presenciais. Na sua nova argumentação, a Procuradoria-Geral do Estado afirma que eliminar implica grave lesão à ordem e à saúde públicas, motivo pelo qual deve ser suspensa. O governo estadual argumenta que o conjunto das medidas adotadas pelo Poder Executivo é bastante rigoroso diante do agravamento da crise sanitária no Rio Grande do Sul, e que a decisão configura a intervenção judicial sobre atos normativos expedidos pelo Poder Executivo com vistas ao enfrentamento da pandemia causado pelo coronavírus, impactando diretamente sobre os limites e contornos do princípio da separação dos poderes. O novo pedido de suspensão de liminar foi encaminhado para o ministro Luiz Fux, que deverá distribuí-lo para a relatoria de um dos outros dez ministros do STF. Desde o dia 27 de fevereiro, o Rio Grande do Sul se encontra em bandeira preta, que indica risco altíssimo de transmissão e contágio do coronavírus em todas as regiões. A classificação que restringe atividades não essenciais se deve à piora de todos os indicadores da pandemia no Estado. Confira a charge de Guilherme Perotto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT Apresentação Amanda Hammer-Miller Colaboração Juliana preta e Thaís Uchoa Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco Próxima edição é amanhã Boa tarde!